0: 欢迎来到怎么好意思和你聊聊艺术和生活，解决你对艺术的各种好奇。我是艾斯 n 我们在上一集有提到啊，就是我们在讨论作品的艺术性的时候，有提到说艺术它不一定是需要具备美感的。那这一集呢，我们想要多聊聊这个主题。这个问题呢，其实曾经冲击到以前啊，刚刚接触艺术的我，就当时就一种啊，小咪啊，原来艺术可以不用漂亮哦，不用不用美哦。原来可以不美啊，然后也必须要老实说啊，在当时其实听到了这一个答案以后啊，我就是有种哦得过且果，而且又觉得哦美学是哲学的分支，哎，好像听起来很复杂，不是太懂，哎，没有想要去接触，也不太敢去接触，就想说哦那就算了，就没有再爬书过为什么？所以其实一直都没有很懂，但是知道这一件事情。那今天这一个主题呢？来呼应到上一次的这一个延伸出来的问题，我们也可以来聊聊，然后嗯，弥补一下我自己以前的那个懒惰，还有那个得过且过的心态。今天呢，如果你有发现啊，有任何觉得哦，还可以再给我的建议，或是有什么补充啊，也欢迎一起可以在 Mutix 粉丝专业的留言处和我讨论哦。那这一集呢的问题，其实。蛮酷的哎，就是在以前二零一七年的时候啊，法国的高中会考也考过这个问题，就问说：哎，艺术品一定要美吗？没想到不止日本的普通高中生很强，就连法国的高中生也这么强所以，我们今天就来讨论一下这个问题。我们要先讨论这件事之前呢，先来了解一下美学还有美感是什么。因为其实说实在的，这对我来说也不是一个非常熟悉的领域，所以我就我理解的。那如果你有任何的想法，也都欢迎可以来讨论。好，讲到什么是美感啊，还有美学啊，那美学的话就是英文的这个 e s t h e t i c s 这个字，那它其实来自的是古希腊文的 e s t h e t i c o s 就是指的是跟感官知觉啊有关的这种感受。它其实是在十八世纪以后啊，它才变成一个独立的学科，所以才会叫做美学。美学呢，其实它还包含了就是我们人们对艺术作品，又或者是对自然风景啊、音乐、文学，或者是其他的事情感觉到的这种美感的这个感受，还有这一个情感的这个经验，所以它其实不见得只有限制在艺术作品上面。那美感这个经验呢，就是这这个体验呢，它其实是一个比较主观的一个感受，所以我们在这个主观的感受里面，我们可能会带入自己的一些的想法、自己的体悟。那因为每一个人对于某一件事情，他所感觉到的这个感受可能是不一样的，所以其实美感它会是带有评价的。那也可能它会去激发人们的这个创造力啊，或者是想象力，就是带给我们在。精神上有一些体验，那其实，在过去一百多年前呢、啊，就是他还是被认为是定义艺术品的这个品质的其中一个条件。那其实，在几个世纪以前，伊曼纽康德这个哲学家呢，就是把他认为是一个人类道德的一种方式去讨论，就像真善美啊这种概念，美学呢，美感呢，他其实。不像我们上次上一集我们在讨论是，我们可以用很多的角度去看艺术品，有不同的媒介或者是不同的一些省视的方式去定义作品它的可能好或不好。但是美呢，我们好像是可以很直接的就用我们自己的内建的这个感官去接受还有去评价。所以其实说到这里的时候，或许会觉得哎、欸，好赞哦、欸，哎，我就是我觉得好看就好看啊。什么都可以啦，只要我觉得好就好了。但是等一下哦，就都玛得。就事实上呢，就是美学呢，它不是只有主观的成分啊，它还有包含一些客观的成分。那提到主观的成分，就像我们刚刚前面讲的，都就是我们个人的情感，还有我们的感受去形成的这种体验。所以每个人看的时候都会有不一样的想法，可能会因为我们的背景啊、我们的文化、还有教育、还有一些人生的经验的不同，所以对某一件事情，他的感受还有评价其实是不太一样的。这個、点的话，就会像是很多阿妈烫爆炸头，可能烫爆炸头的原因有很多种啦、啊，可能是好好整理啊，但是在他的那个时代，或许是非常的好看的。我们现在也是有慢慢在流行爆炸头回来，但是在阿妈的那种爆炸头，或许在年轻一辈的这个眼里看起来就不是那么的喜欢，就不会想要把它放在自己的头上。但是这是反映着阿妈当时的历史还有价值观，就像听的音乐一样，就是你觉得哎这是老歌啊，可是对他们当时而言那是他们的流行歌，尽管他到现在还在听。所以在不同的背景下面，就会有不一样的评价。也像是我们传说中的这个中华民国美学，有着非常鲜艳对比的色彩，然后至今变成一种贬义的这个词汇，它其实也是跟台湾的背景有关。再聊到美学，它的客观性，刚刚我们讲到的是主观，然后再聊到它听起来非常的抽象，或者是它听起来是一个很就个人的感受去去决定，但其实它还是有客观的一些角度在。就像是我们刚刚除了讲到背景以外，其实还有另外一种的客观性是表现，可能还是会被建立在某一些规范或者是某一些原则上面。就例如说，像是我们或许都有听过的一点六一八的这一个黄金比例，然后或者是说，像是也有人说，哎、欸，美女或者是帅哥，就是五官它是对称的，会看起来比较好看。像这类型都是有关于构图啊、色彩、线条、比例这一些东西的这些元素，它其实都是有客观性的。所以美它不见得只有主观，它也包含客观在里面。会不会就觉得这样好像没有那么的难捉摸了？所以我们就可以回到说，艺术和美感、美学和美的这个关系，就是为什么艺术它不一定要有美感？就一定还是会有人觉得艺术必须要有美在里面，不然就不能叫它是艺术。但是这个想法它其实是有一个问题存在的，就是我们刚刚提到的美感很多的原因是来自于这个主观的概念，所以不同的人对于美感的理解还有感受都是不太一样的。把、啊、艺术的价值去建立在美感这个基础上面，其实它是不太稳固的。所以呢，其实在十八世纪以后啊，美感就慢慢的，它也不再是构成一个完美艺术的必要成分，然后慢慢的就从一个神坛呢，慢慢的跌落下来。那除了我们刚刚讲到的，就是它的一个矛盾点以外，还有其他的艺术的一些例子，我们都会称它是艺术品，但是它和美似乎还是有蛮大的距离。就像我们上一集去提到说的一个例子，就像是观念艺术，去证明说艺术它是不一定要具有美感的。但是在观念艺术这个概念出现以前啊，其实美的标准也一直都在被艺术家们去做挑战，像是达达主义啊，或者是杜象，他最有名的作品就是那个小便斗喷泉，都是通过一些他们对于某些事件或者是。社会问题，或者是对一些过往的规范的一些质疑、讨论，还有关注，去做一个反思，或者是做一个挑战，帮助我们从作品去思考，还有找到一些解决问题的一些方式，或是提出一些问题来，有一些比较积极的作用在，在观念艺术。然后也有行为艺术，还有之后呢，甚至是有一九七零年代又出现的坏话，就是 bad painting。他其实追求的就是那种自作感，然后他完全是脱离那种学院派的创作的规则，去追求某一些看起来是所谓的美。但是你可能像这类的艺术作品。你很大程度你是感觉不到美的，你你可以知道的是，作品它想要传递的概念是被赋予在其中的，但这些作品它就不是为了美，或者是为了让我们看了觉得眼睛是舒服的、和谐的这样子的感觉而存在的。那你当然，你也可以跟我说不，我看一看这些作品，我还是觉得很美。嗯，好，<笑>所以在在这个时候，搞不好某个。不为人知的癖好觉醒了。如果想要再多知道說，说就是像大达主义啊、录像的这个喷泉，或者是坏话，还有行为艺术的这些介绍啊，我们都欢迎可以到 Mutix 的社群。我们有一个艺术字典的系列的贴文，就有在讲这一些作品，可以可以看一下。或许你会发现，好像好像自己的审美，或者是自己在潜藏已久的另外一面，的这样觉醒了。<笑>所以，经由刚刚上面我们讨论到的是，将艺术价值去建立在美感上面，它是不稳固的这件事以外，我们又讲到的是，还有其他的艺术作品也跟美感没有绝对的关系。所以，再来做个总结，就是单独的美，它不见得是艺术。就例如说，你今天就像往常的日子一样，走在你家附近的公园，然后看到满片的。地板都是落叶，然后你就哎、欸、抬头看了一下，平常都会经过的那一棵树，它居然现在光秃秃的，有着枯枝，那一个灰色，再配上后面带着有点点灰的灰蓝色的天空，作为一个衬底，你感觉到一股很平静，或者是你觉得哦，你脑袋就是觉得好美啊，那它也就是一个美，所以你就可以看得到，就是单独的美，它也不见得会是艺术。但是艺术的话，它也不见得一定要具有美。艺术它只要呢，能够引起我们去看它的时候，能够有一些共鸣或者是反思，其实它就具有它的价值了。所以不一定要有美感，不会被美感限制住的艺术，它是不是反倒能传递出更多的想法，创造出更多的可能呢？所以下一次啊，就是如果你看这作品说啊，好丑啊，你可以。可以想一下，它到底值不值得被称为艺术品，就不会只是单就于它美不美、丑不丑。所以可以再多想一下。那我们今天就聊到这里啦。如果有什么建议，也都欢迎来跟我们讨论。你的回应和支持会给我们很大的鼓励。那也欢迎你加入我们的 d i s c o 和我们更多的创作者、艺术爱好者交流。那也谢谢收听到现在的你。如果有对艺术有任何的疑问，也欢迎到 m u s i c 粉丝专业和我们联系，也可以在 Discord 跟我们去做讨论。那或许下一集呢，我们就可以讨论你的疑问哦。拜拜。